0: Salut auditeur, bienvenue au deuxième épisode de Minuit sinistre. Mon nom est Ben, aujourd'hui on parle de phénomènes inexpliqués, Amityville, la maison du diable. Assis-toi, prends ce relax, ferme tes lumières, puis imagine-toi sur les lieux. Le tout commence le 13 novembre 1974. Ronald DeFeo Jr. à 6h30 le soir, va rentrer dans un bar de la ville d'Amityville à Long Island, à New York, et il va crier du plus haut de son cœur, « Aidez-moi! Je pense que ma mère et mon père se sont fait tirer! » Les gens se lèvent, puis un petit groupe de personnes s'en va avec lui directement dans sa maison au 112 Ocean Avenue. En rentrant, John, le premier client du bord à rentrer dans la maison, ouvre la porte, et d'emblée, une odeur ferreuse le frappe de plein fouet. Il reconnaît l'odeur. John, c'est un chasseur. C'est pas la première fois qu'il sent du sang pour la première fois qu'il sent la mort. Il commence à rentrer lentement dans la maison. C'est calme. Il n'y a pas de bruit. Ronald il pousse tout le monde. Il commence à monter les marches plus rapidement. Et d'autres personnes le suivent. Puis John il reste en arrière de tout le monde. Il sait qu'est-ce qu'il va trouver. Il monte lentement. Puis il passe au premier étage. Au premier étage, il y a quelques chambres. Et il s'aventure dans la première. Dans la première chambre, c'est la chambre des parents. Il rentre. Puis tout le monde soupire. Tout le monde panique un peu. Il voit des gens pleurer. Puis il s'avance. Puis effectivement, Sur le lit, Ronald Defeo Senior, 43 ans, et Louise Defeo, 43 ans, ont l'air décédés. Beaucoup de sang. Il s'approche, il met les doigts dans le cou juste pour s'assurer s'il y a un pouls, il n'y a pas de pouls. Aucun des deux. Il se revient rapidement, dit à un de ses amis d'appeler la police, d'appeler une ambulance, puis qu'il va continuer à faire le tour. Il se retourne vers Ronald, puis il va lui demander, « Est-ce que tu as vu quelqu'un sortir de la maison? Est-ce que tu as fait le tour de la maison? Est-ce qu'on sait s'il y a quelqu'un? » Ronald dit non. Puis John, il pense avant de continuer son, son inspection parce qu'il se dit, s'il y a quelqu'un, je vais me faire tirer, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il y a quatre autres enfants là. Il y a quatre enfants dans la maison. Il faut absolument qu'on aille voir s'ils sont corrects. Fait, John, il continue son chemin, puis il monte les marches vers le deuxième étage. Au deuxième étage, il y a quelques chambres. Il rentre dans la première et il voit deux corps inanimés sur deux lits simples. Ça va être Mark, 12 ans, et John. 9 ans. Il s'en va prendre leur pouls, ils n'ont pas de pouls. Il regarde les trous de balles, puis il se dit ça n'a pas de sens. C'est un gros calibre, ça a fait du dommage. Les deux sont couchés sur leur ventre, dans le lit, comme s'ils n'avaient jamais bougé. Il sort, puis il s'en va dans une autre chambre, où il trouve un lit. Il regarde c'est une jeune femme, donne, 18 ans, couchée dans le lit, sur son ventre elle aussi. Elle aussi a été tirée, pas de pouls, décédée. Il reste une chambre. Il s'aventure, il s'assure qu'il n'y a pas personne avec une arme ou pas personne qui l'attend. Il rentre, puis encore une fois, couché à plat ventre sur le lit, une jeune fille, Allison, 13 ans. Elle aussi s'est fait tirer. Il prend son pouls, pas de pouls. Il fait le tour de la salle de bain, il fait le tour un peu partout dans la maison, mais il n'y a pas personne. Puis il trouve ça vraiment étrange parce que les Six membres de la famille sont couchés à plat ventre. Les six n'ont pas l'air d'avoir bougé. Puis il sait, lui il sait, un gun, ça fait du bruit. Fait qu'il ressort de la maison, puis il voit les voitures de police arriver, Sirène, Giroforte, il intercepte un des policiers, il raconte qu'est-ce qu'il a vu. Le policier lui demande de le suivre à l'intérieur, il suit. Il lui montre où sont les chambres, où sont les corps. Puis un autre policier le prend en part puis lui demande comment il a su. Comment que tout le monde a su, comment tout le monde s'est ramassé ici. Fait qu'il raconte que c'est Ronald Junior qui est arrivé dans le bord qui, le, qui leur a dit que, que sa mère et son père s'étaient fait tirer. Fait que les policiers lui demandent de sortir, d'attendre sur le côté de la maison. Les policiers font le tour, ne trouvent pas personne. Puis plus les policiers regardent, plus aussi ils trouvent que ça fait pas de sens. Que Ronald soit parti chercher de l'aide, il n'ait pas appelé la police, il n'a pas pas fait autre chose. Fait qu'ils s'en vont parler avec Ronald. Puis Ronald, euh, il il twitch un peu. C'est un peu normal, sa famille vient de mourir, mais il il est louche. Les policiers le trouvent louche, puis son histoire se tient pas. Ça fait pas de sens. Ça fait niquer une tête. Fait qu'il pousse un peu, puis il continue de pousser. Puis de plus en plus, les policiers se disent, c'est lui. C'est clair. Fait qu'il l'amène au poste. Puis plus il pose des questions pendant l'interview, plus ça fait plus de sens ce qu'il dit. Il va même jusqu'à demander si c'est lui qui est pour avoir l'assurance de son père. Et plus il continue à poser des questions, plus les jours passent puis finalement, il confesse que c'est lui qui a tué tout le monde. Puis DeFeo va même dire au détective que dès que c'est parti, il ne pouvait juste plus s'arrêter. C'est allé tellement vite. Puis il va décrire les meurtres comme ça s'est passé il va indiquer où sont ses vêtements et où est le fusil et les policiers vont retrouver le tout exactement où est-ce que DeFeo a dit que c'était en octobre 1975 DeFeo va euh, essayer de plaider euh, la folie évidemment euh, en disant que euh, c'est un euh, un démon qui l'a possédé puis que euh, euh, c'est des voix qui ont dit de tuer. Euh, finalement, il va être euh, évalué par un psychologue. Euh, le psychologue, effectivement, va découvrir que possiblement, euh, Defeo souffre d'une, euh, d'une maladie mentale, euh, en plus d'être un utilisateur d'héroïne et de LSD fréquemment. Par contre, euh, au, au temps du crime, euh, ce n'était pas de la folie. Là, c'était, il était pleinement en contrôle de ce qu'il faisait. Encore une fois, on le répète, la folie s'est décrit comme généralement euh, Est-ce que tu peux est-ce que tu vas commettre le crime si un policier est devant toi? Si la réponse est non, c'est pas de la folie. Si la réponse est oui, euh, ben ça, ça mérite d'être investigué. Donc le 21 novembre 1975, il est euh, trouvé coupable de six comptes de meurtre au deuxième degré. Et le 4 décembre 1975, euh, le juge va condamner DeFeo à six sentences de 25 ans à vie. Finalement, DeFeo euh, va être euh, amené à, au Sullivan Correctional Facility euh, à Fallsburg, New York. Au courant de toute sa sentence, DeFeo va changer son histoire à plusieurs reprises. Il va essayer de dire que ah, c'est, euh, c'est sa sœur Dawn, qui l'a poussé. À, euh, à tuer, que finalement, c'est elle qui a tué, puis lui, il l'a tué elle, euh, euh, que elle a tué euh, sa mère, puis que lui a tué les enfants. C- rien se tient, rien fait du sens, et il change tellement souvent sa version des faits qu'il n'y a plus rien qui est crédible rendu là. Donc, même si, au final, euh, il veut... Euh, Même si au final, pour vrai, il y avait une autre version, il il a tellement changé sa version que jamais personne ne l'aurait cru. De toute façon, il est décédé à l'âge de 69 ans le 12 mars 2021 euh, au centre médical Albany. Puis sa cause médicale euh, de pourquoi il est mort n'a jamais été euh, donnée au public. Au final... Son avocat a essayé de faire un « deal de livres parce que c'est payant, puis on est aux aux États-Unis, on veut de l'argent. Un an plus tard, donc en décembre 1975, un mois après la condamnation de Ronald, une famille va emménager dans la maison et va acheter la maison pour la modique somme de 80 000 Bon, on est quand même dans les années 70, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais on parle d'une maison, trois étages, avec un sous-sol, une piscine creusée, une maison à bateau, un garage double et un accès sur la rivière. Donc, la famille Lutz achète la maison. Le beau-père, la mère et les trois enfants. Avant d'emménager, à la base, eux, les meurtres, ça ne les stresse pas trop. Mais avant d'emménager, ils demandent quand même à un prêtre, « Peux-tu venir bénir la maison? » Le prêtre dit avec plaisir, parce que c'est sa job, il rentre dans la maison et un frisson passe dans son dos. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais ça n'y est jamais arrivé d'avoir ce sentiment là avant. Il commence à bénir les pièces. Il est au rez-de-chaussée et il va bénir la, la cuisine, le solarium, le salon, le salon formel, la salle à dîner. Il n'y a pas de problème. Il continue d'avancer, il a son nom bénit dans ses mains, il a sa croix. Il monte au premier étage où il va bénir la chambre des parents. Aucun problème. Le reste des pièces du deuxième, pas de problème. Il monte au troisième étage où les enfants ont été trouvés. Et finalement, il va arriver à la chambre des garçons. Il va rentrer à l'intérieur et il va commencer à bénir la pièce en bénissant la pièce. Il sent quelque chose lui frapper la main. Il est choqué, il regarde autour de lui, il n'y a pas personne, il y a, les fenêtres ne sont pas ouvertes, il n'y a rien qui a tombé, il regarde en haut, il n'y a rien qui a tombé du plafond non plus. Alors, en se revirant vers la porte, quelque chose derrière lui, lui dit, « Get out. » Sors. Le prêtre est... Effrayé et il se revire. À ce moment-là, si ça t'arrive, tu, tu te poses un peu des questions, tu essaies de rationaliser le tout. Et je suis convaincu que lui aussi a essayé de rationaliser le tout, malgré le fait qu'il est un prêtre et un, un homme de religion. Euh, d'après moi, dans sa tête, la première chose qu'il n'a pas pensé, c'est V'là un démon. Non, tu regardes puis tu es comme Voyons, c'est, c'est dans ma tête, c'est, c'est, c'est quoi fait qu'il va finalement finir de bénir la maison, il va sortir, il ne dira pas ce qui s'est passé aux lots, il va juste les inciter à ne pas utiliser la chambre à coucher euh, des garçons comme une chambre à coucher. Et les lots, au plus grand, à la plus grande surprise de tout le monde, effectivement, n'utiliseront pas cette chambre à coucher-là comme une chambre à coucher, ils vont l'utiliser comme une salle de couture. Donc, ils déménagent, rentrent leurs meubles, rentrent leurs choses personnelles. Tout va bien. George, le beau-père, a de la misère à dormir un petit peu. Il se réveille souvent vers 3 h du matin. Puis il trouve ça un peu, un peu bizarre parce qu'il sait, il a lu les histoires sur les meurtres, de comment c'est arrivé. Puis ils seraient tous décédés dans les environs de 3 h du matin. Mais encore là, il se dit ah, « c'est peut-être juste ma tête, Je commence à, j'ai laissé les, les, euh, les nouvelles me rentrer dans la tête, je vais, passer, je vais passer à autre chose, là. je vais finir par bien dormir ça va être correct. » De plus en plus, il se réveille à 3 heures du matin et euh, il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Pourtant, la porte d'entrée est barrée, il descend en bas, il s'assure qu'elle est barrée à double tour, que toutes les, les serrures sont, sont mises. Mais pourtant, à chaque nuit, il se réveille à 3 heures et la porte s'ouvre. Plus le temps passe, plus il commence à halluciner un peu des choses. Il regarde sa femme, puis le visage de sa femme va se transformer un peu en comment visage d'une femme de 90 ans avec des rides. Euh, il va avoir des odeurs particulièrement immondes dans la maison ou des odeurs de parfums « cheap ». Euh, Ils vont se promener, ils vont trouver des taches un peu gluantes sur le tapis et euh, des taches noires un petit peu partout. Puis peu importe ce qu'ils utilisent pour essayer de nettoyer les taches noires, il n'y a rien qui s'enlève. Là, on peut dire que ça peut être de la moisissure ou euh, même des vieilles taches de sang, peut-être. Plus le temps passe, plus ils entendent des bruits qu'ils ne sont pas capables d'identifier, plus il y a des taches, plus il y a des odeurs. Plus Georges se réveille à 3 heures toutes les nuits avec la porte d'entrée qui s'ouvre. Un jour, Georges, il se réveille. Quand il se réveille, il entend des bruits comme si le lit des enfants à l'étage en haut de lui cognait par terre, comme si ça se levait et ça refrappait par terre. Toc, toc, toc! Georges ne comprends pas, puis il essaie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, mais il n'est pas capable de se lever du lit. Il essaye. Il est incapable de se lever du lit. Vous puis moi, on va se le dire, c'est peut-être une paralysie du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui en font une sensation d'être incapable de bouger, euh, comme si quelque chose s'en venait vers nous. Mais Georges, il n'a jamais vécu ça. Puis là, il est incapable de bouger. Puis il exprime ce sentiment-là comme si quelque chose le retenait au lit. Quand il tasse sa tête sur le côté... Selon ce qu'il dit, il voit sa femme léviter et bouger de gauche à droite. Il panique, il finit par réussir à se lever, il prend les enfants, il pogne sa femme, il saque leur camp de la maison sans rien amener rien avec eux autres. Ils s'en vont chez la mère de sa femme, qui habite pas très loin. Après ça, ils n'ont plus jamais resté dans la maison. George Lutz va jusqu'à dire que selon lui, s'il était pour rester dans la maison, quelque chose d'horrible se serait passé. Il finit par en discuter avec l'avocat de Defeo et autour d'un verre de vin, ben c'est sûr que l'avocat lui est comme ben, on va faire un livre, puis George ben, il est content de ça, puis il en met, il en met, il en met dans son histoire. Finalement, il y a une mise en entre les deux et George va donner son histoire à quelqu'un d'autre et le fameux livre « Amityville, la maison du diable » va sortir. S'en découle un film et des suites ainsi que un remake. Les gens ont commencé à dire que George, dans le fond, il n'y a rien qui s'est passé, c'est un profiteur, il voulait juste de l'argent, il voulait un deal de livre, un deal de film. Peut-être mais il est toujours bien resté juste 28 jours dans une maison qui lui a coûté 80 000 Des journalistes, après ça, euh, plusieurs années plus tard, vont euh, parler avec euh, le plus jeune des fils des Lutz, euh, qui lui va dire « oui, ça s'est passé ». C'est sûr que l'industrie du film et du livre ont embelli ce qui s'est passé. Il n'y a pas des coulisses vertes qui ont descendu du mur, mais il y avait des taches gluantes au sol. Il y a des choses étranges qui se sont passées. Mais, selon lui, ce n'est pas seulement la maison, mais ce serait son beau-père qui aurait incité les esprits à venir puis à lui parler, à inciter des démons à venir lui parler. Après ça, tu y crois, tu y crois pas. Ça, c'est euh, rendu là, c'est pas mal ton affaire. Moi, ça me rend inconfortable. Mais on va, on va continuer d'en parler un petit peu. Finalement, ils finissent par vendre la maison, euh, mais pas avant qu'un journaliste, en fait qu'une journaliste, euh, décide d'inviter des voyants, des euh, médiums dans la maison pour une nuit. Et tous ensemble vont rester là, passer de pièce en pièce et essayer de communiquer avec euh, des choses du diable qui euh, seraient dans la maison... Également, vont prendre plusieurs photos un peu partout dans la maison. Dans euh, ce clan de médiums-là, il euh, y a Madame Warren euh, qui fait partie du couple Warren euh, qui a inspiré les films euh, de Conjuring et Annabelle. C'est un couple, un démonologue et une médium. Et donc, cette dame-là s'en va dans la maison et va jusqu'à décrire la maison euh, comme euh, qui a une sensation qui te prend par-dessus puis une dépression horrible que la maison va lui faire ressentir. Et elle va jusqu'à dire plus tard dans des interviews qu'à travers toute sa carrière, Amityville, c'est la seule maison où elle n'aurait jamais voulu être. Ça va sans dire, compte tenu qu'elle a quand même fait euh, le cas de la famille Perron, euh, le cas de la famille Enfield. C'est, c'est des gros cas et pourtant, ça, c'est la seule maison où elle n'aurait jamais voulu rester. Ils vont également prendre plusieurs photos de la maison à travers la maison et une photo va avoir un jeune garçon à l'intérieur. Ce qui est étrange parce qu'il n'y a pas de jeune garçon nulle part dans la maison, des dires des gens qui sont là. Et dans la photo, c'est très, très clair que c'est un jeune garçon. Ce n'est pas un un flash ou euh, une une souris. C'est vraiment clair et c'est un petit peu poussé, c'est sûr. Mais effectivement, le lien qui a été fait, c'est que le jeune garçon ressemble beaucoup au plus jeune de la famille de Féo, John Matthew qui, à cette époque-là, avait 9 ans, ce qui ressemble plus ou moins là, à la photo qui est là. Donc, de cette expérience-là, c'est ça qui en retire. De son côté, l'avocat euh, va décider d'engager Hans Olsner, qui est un professeur en psychologie paranormale slash un chasseur de fantômes. Euh, de son côté, cet homme-là va aller dans la maison avec sa propre médium. La médium va dire euh, que la maison a été construite sur un cimetière amérindien, et que le chef de la tribu amérindienne, comme un ancien chef fantôme, euh, a fait tuer la famille de féo en possédant et en disant des voix euh, à Ronald de Féau euh, Junior. Par contre, euh, ce qui brise un peu son discours de euh, folie des années 70-80, euh, c'est, un, c'est une histoire qu'on a vue un peu dans Poltergeist aussi, là, euh, mais il les membres de la tribu Mantoquet de Long Island, qui est une tribu amérindienne de Long Island, ont mentionné qu'il n'y a jamais eu de cimetière amérindien sur l'île de Long Island et qu'en plus, c'est une tribu pacifiste. Euh, Puis jamais l'esprit d'un ancien chef aurait fait tuer des gens pour que la maison soit démolie et qu'on remette le cimetière à jour. Ça ne se tient pas. Euh, ben déjà, l'histoire en tant que telle, si tu y crois pas, ça se tient pas, mais si tu y crois, déjà, ça, ça, ça brise un peu le truc de savoir que même les Amérindiens là-bas, ils, ils disent Ben, ils, ils, tu te trompes, là. T'inventes des affaires. Fait que, le, toute l'histoire qui est par rapport au haunting de Amityville, c'est pas mal ça. À travers le temps, il y a eu d'autres propriétaires dans la maison. Euh, il y en a eu quelques-uns. Ils ont été jusqu'à faire des rénovations à la maison. La maison, déjà, le sous-sol, il est fini. Il euh, y, y avait deux fenêtres à l'avant de la maison qui, euh, à, à travers les films, à travers le livre, euh, ont laissé à croire que ça ressemblait un peu à deux yeux comme les yeux du mal. Euh, ils ont changé la devanture. C'est rendu une seule fenêtre. Également, ils ont fait changer l'adresse parce que la maison recevait trop d'attention. Donc, ce qui était le 112 Ocean Avenue, si je ne me trompe pas, est rendu le 108 Ocean Avenue. Euh, ils ont fait les demandes aussi à Google pour que le Street View soit bloqué. Euh, ce qui est le cas aujourd'hui, on ne peut pas regarder la maison. Les dernières images de 2019, on ne peut pas remonter dans le temps comme on peut le faire un peu partout. et euh, c'est, euh, c'est tout bloqué. Là, on ne peut pas voir, on peut pas, même si on avance, euh, on ne verra pas la maison. Donc, euh, ils vont également mentionner qu'il n'y a jamais rien qui s'est repassé, il n'y a jamais de phénomènes paranormaux qui a eu lieu. En même temps, la famille Lot a vécu beaucoup, beaucoup de backlash à cause de cette histoire-là. Fait qu'on peut se dire que les nouveaux propriétaires, ben. Ils ne voudraient pas le dévoiler de peur de subir ben, du harcèlement, du backlash qu'à la maison, mais il y a tout le temps quelqu'un devant, tout le temps des, des chasseurs de fantômes et des gens de l'industrie du paranormal euh, qui veuillent aller à l'intérieur puis de plus en plus avec euh, un peu l'accès à YouTube, à TikTok, euh, de, de jeunes qui décident d'aller filmer puis d'aller filmer devant la maison puis d'essayer de rentrer à l'intérieur. Par contre... En 2021, la maison a été vendue. On se rappellera, c'est une maison avec un rez-de-chaussée, deux étages, un sous-sol fini, je crois qu'il y a encore une piscine creusée, un garage à bateau, un garage, deux véhicules, un accès à la rivière. C'est un endroit qui est super beau. Par contre, la maison a été seulement vendue Environ 900 000 américains. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a encore des phénomènes? Est-ce que c'est parce... Est-ce que c'est à cause des meurtres? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas capable d'avoir plus d'argent pour cette maison-là? Ben, c'est sûr que tout ça, ça reste à voir. On ne le saura jamais. Fait qu'au final, la maison d'Amityville, tu y crois. Tu y crois pas. Comme tu veux. Moi, personnellement, je suis comme on the edge. Là. Je sais pas si j'y crois. Je sais pas si j'y crois pas. Je suis le genre de personne qui euh, va toujours trouver une, une explication rationnelle pour des bruits que j'entends, euh, mais je ne jouerai jamais avec une planche de Ouija. Mais au final, moi, je l'achèterais pas cette maison-là. Tu sais, d'un coup que, mettons, je suis pas sûr que je serais capable de trouver une explication rationnelle sans prendre mon sac à dos pour partir à courir et laisser la maison là avec tout mon stock dedans comme les lotions ont fait au bout de 28 jours. Fait qu'au final, merci d'avoir écouté l'épisode sur Amityville, la maison du diable, et continuez d'écouter la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Merci, à bientôt.